0: 大家好，我是艾丽莎。艾丽莎很开心又来到人物访谈的时间。今天邀请到的是一位，其实他时间真的非常的繁忙，然后好不容易呢，我们才约了一个时间来做访谈。他本身的工作呢是防重，然后防重呢其实是一个我觉得是一个工时非常长的一个工作，然后也是满足大家人生大致的一个好帮手。那我们就来欢迎 Bug。
1: Hello， 大家晚安，阿丽晚
0: 安。晚安，是呃，很开心，就是可以访问到小虫。小虫其实我们算是网友，因为我们还没有实体的见过面。是，对。然后之前也很开心，就是在我、呃、就是在外面租房子遇到一些状况的时候，有请教他一些问题。当时某方面来讲，也是充当心灵导师的部分
1: 。<笑>是
0: ，对，因为孩子跟我说：“赶快搬走。”对，因为之前在租屋的时候呢，也是做了很多的白工跟义工，然后后来就是遇到一些真心幻绝情的事件，然后其实还蛮相信对人性感到失望。然后那时候其实就是小虫也有鼓励我一些就是事情，然后我觉得也是也是很感谢他。好，那我们回归正传，就是呃，想要聊一下就是小虫，就是你之前呢、啊、在投入。防重之前，在学校念书的时候，你是念什么样的科系
1: 我念企业管理系。嗯
0: ，好，那所以你在做企业管理系的时候，是有什么样的想法吗？是很喜欢比较商科的一些东西
1: ？是，这一定是延伸的，因为我在高中的时候就念高商了，我是苗栗高商毕业这样子。那我在苗栗高商的时候，也是念商业经营科。你就可以把它当做是高职的经管系、气管系这样的一个概念，对、啊、所以就一路上学。嗯
0: 、<是>懂。而且我记得你有提到说，你大三就开始实习了，然那,那时候就有很明确的感受，就是真的很喜欢这样子
1: 。对，就是因为哦，因为我蛮有这个荣幸，就是那时候考到我们学校，我们学校是明治科技大学。那明治科技大学的的话，它是台塑企业的学校哦，所以说它在每一个学生进去，从以前半世纪以前创校的时候就已经立下这规矩，就是每一个名字的学生在毕业以前都要为期一年的实务实习。也就是说，他把你丢到公司、工厂去，就丢到上班，就是第一线的地方这样子。所以那一年时间，你会暂时没有学生的身份，而是员工的身份。对，所以我那时候就进到台塑企业总部的采购部。哦，那也是我第一次跟这个这么庞大的本土企业最近距离的接触，就是那一年是
0: 。哇，那相信一定也有很多学习。那他后来就是真正投入职场的时候，的第一份工作是什么方面的
1: ？哦，我是做卫浴的业务，哎。那时候就是大家毕业的时候都一样嘛，就是104跟11 1 1一就拿起来就开始丢嘛，对吧、啊？那就被我的老板捞，第一个老板捞到，就是说，诶，那他问我说，诶，你有没有兴趣来做卫浴业务的工作啊？我就说，因为我那时候就只是就已经写业务了嘛，吼、哦，这样，所以就是就是去，然后就做卫浴这样子。那
0: 后来在做卫浴工作上，就是算是你喜欢的吗？
1: 嗯，一开始我觉得业务生活还是蛮好玩的，就是会去拜访客户啊，然后就陌生开发，就蛮刺激的，因为你不知道他会有什么反应，有没有然后你要猜，然后你要克服自己内心的障碍跟恐惧。那一开始，然后其实还算是都 OK 啦，就是后来也是有有卖掉一些，但是就是说对我而言，就是每天都在思考的点就是哦，马桶、连碰头、浴缸。<笑><笑>其实就这些，还蛮无聊的、啊、就有时候过年聚会，或是朋友聊，啊你在忙什么、啊、我就讲这些东西，<笑>对，其实还蛮无聊啊,啊。那个时候就是因为我公司在台中市南屯区嘛，哈，也是台中市蛮多心的一个地方。那就那时候房地产的蓬勃发展的时候，就很多。房仲啊，就会在路边啊，就是举那个牌子啊，然后会发 DM 啊，这样子，然后我觉得，哎、欸，这工作好像还蛮好玩的，然后我就了解一下，哦，原来这就是房仲，就是他们在卖房子、啊、哦，好哦，然后于是我就，我大概过一阵子我就辞职，然后我就开始去找这个房仲的工作，然后我就入行了这样子，那到现在为止已经是第十三年的资历
0: ，哇，十三年，学长学长。<笑><笑>因为我觉得十三年说长不长，说短也不短啦、啊。但是，而且我觉得蛮关键的一个点是，你是自己看到那样的一个工作形态之后，你评估你自己喜欢，然后你就主动选择去加入这个行业。我觉得这个也是蛮蛮不错，就是表示你其实是对你自己的认知是还蛮清楚的
1: 。是没错，所以你本来就
0: 算是一个很喜欢接触、就是、而且你不害怕。就包含像是我相信你一开始一定会需要做很多默开，因为没有人脉啊等等之类，这个都是你觉得是你可以接受的，然后你可以享受其中的
1: 。是，就是你会觉得说，哦，一开始当然会被拒绝啊，会被人眼相待啊，甚至会被赶，那都是很正常。那你会会想说，哎、欸，那那过去这些学长姐他们是怎么成功的？他们一定是不畏惧这些东西嘛，然后找到。愿意听他们讲，然后愿意去让他们服务的人，那才会有现在的融景。所以我就觉得那个当下是就是一个尝试的心态，然后就觉得就冲了这样嗯
0: ，那可是因为我知道，其实房仲他基本上应该没有什么比较固定的底薪，所以你是怎么样去克服这个挑战？还是说你一开始就业绩非常好
1: ？哦，其实一开始。呃，那个时候我加入的公司有提供每个月两万块的底薪啦、啊。那个时候就是所谓的普专，所谓普专就是它的抽成是比较少的，但是它有给底薪给你。但大部分人都会在第四个月以后就是转高专这样子。对，那其实这个底薪就是呃，它只有两万块嘛，所以在台中也是基本的生活开支而已啊。然、哦、它也没有办法让你可有多大的花费这样。那所以说过了这三个月以后。真正挑战就会来了，就是如果你之前成交案件太小，或是量不够的话，你就会面临说你要开始吃老本这样子的一個事情发生。那其实说真的，我后来去问了很多学长姐，就是在他年轻的时候发生的事情，我发现吃泡面、吃吐司啊，都是很寻常的事情啊，对吧、啊？然后甚至有时候就是会，然后会特别去。注意说，哎、欸，大卖场有什么东西特价，然后你都会买最便宜的那个品相这样子，然后让自己，因为我觉得好像有点像留学生了，因为我自己没有留学过，所以说好像就留学生也会这样，就是让自己的生活精打细算这样子，然后再来就是，呃，你就会发现说，哦，呃，那个像现在前一阵子有有一个那个超商，就是现在超商不是有那个嘛，就是、说什么珍惜食物嘛，所以说他只要、嗯、他只要快要过期前的。十二小时还是多少小时，他就会贴，就是说，哎、欸，七折吼、哦，六折这样，我就发现说，哎、欸，我现在而且还有人把它整理出来，各大超商的那个出清时间嘞、欸，我觉得好好贴心哦，我觉得蛮适合现在学弟妹如果入行的话，可以考虑一下，你就不用吃泡面跟吐司了，至少可以吃到比较正常的食物这样。子。所以那个就是初期<的>每个人都会经历的啦，对啊，那那除非你家里很有产业，或是你自己当年在大学的时候存很多钱，或是你刚入进入行你就发现你的。开窍时间很快，那你当然就就不会在这待太久，这样这样
0: 。那你觉得你算是一个呃很聪明的人吗？就是学习力快的人
1: ？学习力快，我觉得普通哎、欸。就是我我觉得说这个是需要经验累积。其实房中业这行业的人啊，我觉得不需要太聪明，就是太智商太高，这样就是那种毛，就是很很厉害，不用。但是他需要是执行力跟方法。就是我要怎么去做哦，这个执行是很重要。然后第二个，你执行力，你的量体出来以后，你要看有方法去做这件事情，这样子。所以我，我对我而言，我也是呃花了很久的时间，才让自己开窍，或是说累积到人脉，到现在这样的一个，嗯，算是我觉得还算合格的一个水准
0: 。嗯，那可以跟我们聊一下，就是你当时第一个成交案子的状况。
1: 哦，第一个成交案子是因为，呃，我们那时候都会累积很多承租方的资资料，因为房房东的资料啊，就是因为很多房东会上591嘛，哈，去去抛他的案件，就是要出租嘛。那我们就会打电话去问说，哎、欸，你要不要卖啊？如果你要卖，我们就可以帮你卖啊。他如果坚持说，那还是需要出租，可以留下这个房子的话，我们就会把这个名单给公司，那时候就会请助理把他。腾下来就是会有一张一张的表嘛，那我们大概半年啊一年就会去再访一次，说，哎，你现在装怎么样？就关心他一下。那我刚好打到这个第一个成交案子，他是他就在我们南屯区嘛，然后他就是当我打去的时候，房东跟我说他的房客已经欠租到第四个月了，然后也不知道怎么赶这样子，然后因为我们在台中，房东他新主，所以他也有点无能为力啊，哦，对他，所以就是说。然后我就协助他去处理这些事情，那就顺利把房客请走了。那我们后来就有这个案件可以卖这样子。那再加上我的那个主管，我们那时候的副理，他的客人就是老客户，把他带上来。那我们就是经过讨论跟谈判，那就成交了这样子。那就是我第一个案子。
0: 但是其实我觉得蛮重要的核心是你真的协助了原本的房东去解决他原房客的欠租问题，就等于说你协助他让原房客搬离，才有机会促成后面的这个成交。所以其实你还是协助他去把他的一个很重要的问题解决
1: ，是没错。没错
0: 嗯，好，那我也想要请教你，就是说，因为其实呃，我觉得房仲啊，好像。要怎么样脱颖而出呢？就是你你是怎么定位你自己，或者是说你你是怎么样去经营你自己，在成为人家心目中的一个好的房仲
1: 。我觉得哈，这个就是要第一个就是人无我有，然后人有我好，对啊，然后人好我有，这个概念，就是说你要有别人没有的东西，然后如果人家也有了，人家也追上来，那你要做的比他更好。那人家如果做得很好，你要做的很杰出，这样子，好、哦，就是，也就是一个阶段。那例如说，好，你今天一样是防重，一样去，那你跟你的竞争对手，好、哦，你一样是有官网，他也有官网啊，然后你可以帮他拍影片来行销，他也可以拍啊。那你们公司有 VR 哦，他也可以拍 VR， 是现在的虚拟看，虚拟实际能看无了哈，是这一两年就是很很流行，因为一来疫情，二来是因为。技术进步了，所以已经可以做到这里。那，那就讲完这些以后，那你有你有什么可以比别人更好的地方，或是别人没有的地方？啊，以我而言，我有的就是我很擅长趋势分析嘛，因为我算是从大学到现在就是很认真在研究经济学的一个防重。那其实，呃，在防重来说，专业这一块就很重要，甚至学术这一块就很重要，因为其实。大部分房东都是比较实物型的，对啊。那通常我会比较兼具学术的分析、数据的分析哦，然后这个趋势，我会让屋主了解他房子现在在这个价位、现在在这个区段为什么会那么难以销售，那我们应该怎么样调整他的策略跟方法哦？这个就是我跟别人不一样的地方，我可以做出图表分析，我可以做出评论报告，但是别人做不出来，那这就是我胜出别人的地方，这样子
0: ，嗯。所以其实就简单来讲，就是你会花更多的时间去做出一些，其实可能其他人在他们无法做出的一些专业的一个评论的一些报告，然后帮助房东他可以去更明确的知道说他到底要怎么去处理这个房子。那如果他要真的卖的话，他可能可以怎么卖
1: ？是
0: 了解。好哦，那因为我觉得买房啊，说实话它是人生蛮大的一件事情。然后可是因为其实以买房来说，其实也有两个说法，我觉得这个我们也可以稍微讨论一下。就是说，有的人会觉得说，嗯，其实没有必要买房，因为房价真的太高了。然后其实就以租房就好了。但是有些人又会觉得说，还是应该要买一个房子，不管它是不是。很大，或者说只是一个小套房，总之就是属于一个自己的家。那关于这点你怎么看？因为我相信你应该也遇过蛮多这样的一个例子
1: 。是，我觉得是有必要的耶，也因为其实就是一种就是华人都讲的归属感嘛，哈，就是说我们有房子，所以落地归根这样。那所以其实我们就用一个话题来说，你现在如果买房的话，你现在房价，其实如果你不是一个很高收入的人，那会花掉你大部分的收入来源，会放在房贷上面，这个是现在来说无法避免这样。但是你有这个房子以后，你才会有个根啊，你才会有一个，就是说，哎、欸，我就在这边开始安居乐业了。那其实也不容易说会因为说一些变动，然后就让你又要搬家。就像我常刚讲的，你现在租房子的话，你光看了一幅画很喜欢，你买回去想要挂起来。房东不给你挂，不给你钉，你都不能挂，因为那个就是人家的房子啊。那你要用书料交代，如果你的话又很贵，你又很怕它掉下来坏掉，所以说这个时候就是会面临有一个尴尬，就人总是会有很多自己的想法，你会有家的雏形嘛？那你有了这个房子以后，你要成家，你要做自己的想法的话，才会去实现你对生活的一个目标跟想象，对啊，这是我觉得，这是年轻的时候比较想做的看法。就是你要买房的看法，那再来就面对老的时候，其实以我自己的经验，呃，如果你年纪很大了，其实你要去租房子是很困难的，因为房东多半不喜欢租给年纪大的老人在他的房子里面，因为第一个，那个老人他可能慢慢的自己维生、自己照顾自己的能力就慢慢变弱了，然后如果说他付不起房租或者怎么样，或是呃未来。中老在里面的话，那其实要处理各方面都是一个很大的难题哦。所以这个其实我自己实务上很多房东都不愿意租房子给老人家。那这无关说什么哦，社会的什么责任道德之类的。但是我觉得实物上就是这样子，所以你还是要有自己的房子，这样子至至少你会比较不用担心被人家赶，或是说，哎，有自己落叶归根的地方。
0: 嗯。所以，其实我觉得应该是说，就是旧房东的立场跟房客立场，他们各自都有自己的选择权啊
1: 。是
0: 。对，然后房东他一定会倾向对他综合评比，他觉得最适当的房客。那在这种状况下，就是身为房客的我们，可能就会变成是被选择的候选人。那可能就会<是>呃，不得不面临就是要被。挑选的状态，那就会做一些评比。那在这种状况下，当然如果是自己的房子，那当然就是另一张比论，就会比较有自由。是，好啊。那你也想要请教一下，就是如果以你自己来说的话，你自己已经有购入你的房子了吗
1: ？是我今年就会购入房子了，这样子
0: 。了解，那就是那为什么之前还没有做出这个，就是这个动作？
1: 是因为之前的话，我本来有计划要开店，这样子就是自己开店这样。后来就是，呃，也有就是加入一个团队了。那后来我也经历过这个店长那个的那个历练了嘛，吼。然后后来我我会觉得说，哦，好，那已经经历过了，所以就是就就现在就没有再继续在主管的位置上，现在就是一般的资深业务这样子。所以那个时候是有资金在那部分的想法，对。那后来的话是就。已经没有这个问题以后，那我现在当然就是就可以开始计划买房了。哎
0: ，了解，所以其实你已经到另外一个阶段，因为你说你也当过管理职了嘛，然后也都有担任过店长，<是>所以现在就等于是一个资深的。业务同仁的概念，其实你相较于十三年前呢、啊，可不可以再跟我们多聊一下？就是你觉得你当时刚入行到你现在，我相我相信你整个心境跟经验值等整个绝对是不一样的。但是可不可以帮助我们再重新 recap 一下？就是一些可能你当时的一些状况跟现在，你觉得有什么样的落差，或者是说怎么样的升级？
1: 我觉得当时就年轻嘛，然后我我的我在台中发展，但是我在台中的开始起点是很很晚的，就是我是从退伍那一天才开始，所以说其实跟一般的呃在台中的房仲同业比起来，很多是在地的台中人，那有些他至少是大学在台中念，所以他就比我早四年，那。他就会有这个基础哈、哦，基本人脉做基本盘，那对我而言是完全是零，所以我一开始就是陌生开发，不断的陌生开发，就一直在碰撞，一直在拜访，好、哦，那才慢慢有现在的这个规模。那就是那个年代，就是一直做就对了，我也没有别的方法，我就只能一直做。但是到后来，就是老客户也越来越多累积起来，然后我又有一些人脉，然后社团，还有各种我喜欢去的一些团体。慢慢的，就是都是变成我人脉以后，哎、欸，我就比较有条件，我就比较能够去想说，哎、欸，那我现在是不是该 focus 在哪一块，然后做我比较擅长的领域这样子？因为其实房地产看起来是一块，但它事实上也是很多种，例如说，它的土地有厂房哦，然后有有大楼、有透天哦、有老公寓哦，然后也会有一些就是像说，呃呃，地上权好、哦，那当然这个就是比较远的话题了，那。那所以说，你会去选一个比较自己比较擅长的领域跟区域，例如说，哎、欸，像我现在就 focus 在南屯跟南区，哦，啊，如果是首购族，就在大理跟乌日，我就可以这样选。但是如果是我在比较年轻的时候我是没有办法这样，我就是按件来，我就是要做啊，我有机会我就是要冲这样子，所以会比较一个一个是比较走向就是不断的行动，那现在的话是比较有策略有方法去做，嗯嗯嗯。
0: 好，那因为其实你也累积了这么多的经验，可不可以跟我们分享一下？就是如果我们要真的要开始有购房的需求，我们想要开始了解，我们要怎么样去跟房仲互动，会达到一个比较双赢的效果
1: ？首先，我觉得就是说，呃，因为因为房仲哦，他他在帮你找房子的时候，其实大家也知道，现在房价其实蛮高。如果说你的预算，假设说我有一百万的自备款，好、哦，假设两百万自备款，那或然后我一个月有六万块薪水。收入哦，常态的收入的话，你就应该跟房东说明这样的一个状况，这样他在帮你评估的时候才会比较精准，找到你适合的物件。然后，如果就如果就算没有哦，你要买更小的案子或是更外围的案子的话，他才会比较好判断。如果说你就是例如说，呃，你就跟他说啊，我我现在投资款可、呃、可能只有八十万，然后每个月薪四万的话，那他可能就。就是觉得说啊，你就找不到有困难，他就觉得嗯，啊、你这客人是不是是不是是不是没有办法说呃去去负担这一块？那他可能慢慢的就会，你会发现他没有什么报案给你，那就是表示其实你因为你们之间沟通的不良，所以他就没有办法帮你找到适合的房子，对吧、啊？这个就是第一个是，我觉得你就是比较直接的去跟房东说你现在的财力，让他可以去帮你规划这样子。
0: 嗯，这是第一个部分。那另外还有吗
1: ？另外的话，我会觉得说，呃，其实就是因为我们在这个这个商圈这样子乱下来，你在你在看房子的时候啊，哈，很多时候因为现在房价很高，那你又大家都想要知道 C P 值嘛，都想要买它便宜，然后房子诶，平数又适合我们，然后又可能要有车位或附近又要有什么样的，呃，生活机能很好啊。这个都是我们所期待的，可是你要知道一点，就是好房子，你觉得好的时候，大家都会觉得好。那房仲如果一旦遇到这个房子，它刚推出的时候，大家就会开始很快速、很密集的抠客人去看房子。那你如果真真心要买房子的话，你就应该好好配合房仲的时间。就是说，假设这房子很很棒，哦，你跟他说，哎，那个赖先生这个案子很很棒啊，那你你这个很棒，这个。推出来之后，可能一个礼拜会卖掉，你就不能有一个心态说啊，没关系，我不急，慢慢看呢、啊，啊，卖掉算了，那缘分啊。如果你讲这种话的话，其实房东就觉得说你这人就是没有很真的想要买，或是说你就不急。那请问好的案件是可以等人的吗？是不会等人的。所以这个时候你若都时间，例如说，哎，跟你约这个礼拜，你又说我要去南部玩，那下个礼拜你又说我要去逛街，那这个时候房东就会慢慢的把你从。重要的名单往往外面推，那你怎么样都买不到 cp 值很高的房子，嗯、甚至是条件 OK 的房子都不一定轮得到你这样子哦。所以这相对话说回来，就是你要跟房东建立一个很好的关系，这样就是你要很积极哦。哎，叫人就出来看，他觉得哎你这诚意买房，然后再来就说你如果觉得这个案子，你如果觉得要看房子以后，你就随时要有决定的准备。就我们常讲说你要准备出价，要下斡选，就是你要。你要跟自己对话很清楚，说，哎，哪样房子我就可以买，我就是我就是可以决定。那你在决定很快的时候，你才会就是很可以买到这个案子，因为我还是讲好案子不会等人。那平常的话，你就是应该多去做功课，说，诶，什么样的房子、什么样的价位是 OK 的。那你如看了 OK 没问题，因为我们的房子，如果你有什么凶宅或海砂、屋、辐射、屋那个部分，现况说明书都会写嘛，你只要确定不是这些。不好的瑕疵已经存在的话，没有这些问题，你就是可以出手了。这样才会是买房子的一个比较确实的方法。嗯
0: 嗯嗯，了解。<是>好，那是针对买方的一个建议嘛？那如果针对卖方呢
1: ？是，如果针对卖方的部分哈，就是第一个就是说，这个房子啊，你要你要如果决定你要卖的话，第一时间呢、啊。你最好能够先找房东讨论，为什么？因为房东是比较全面性的去知道你这个房子它后续怎么处理的部分。第一个就是行情嘛，你可以卖多少钱？好，然后第二个就是说，好，那卖的话，现在面对这个市场，现在这个市场是是这个区域有很多竞争对手在卖吗？还是你这个物件是很稀有？哦，这个要跟房东讨论一下，因为我们每天在前线跑，我一定知道。那再来就是说，你在这个物件，因为房东会接触到的问题，就是说我们。房子在卖的时候，你会有法务的问题，会有税务的问题，会有市场的问题，还有会有屋矿条件的问题。好，所以说，如果说你没有去先讨论的话，你就先做这个决定，先做这个动作，再找房仲的话，你会发现会有很可怕的事情发生。我就举例好了，就去年我卖了一个案子，他那个套房，好，就是才两百八十几万成交，你知道他缴税缴多少钱吗
0: ？缴多少钱？
1: 缴
0: 一百二几万，嗯、哦，哇塞，那<对>那基本上
1: 他就已经，对啊，他他<笑>、啊啊、为什么会这样呢？这个如果有机会，我再额外跟大家开一篇来讲，就是说以现在的房地合一税的话，你如果卖掉你的房子，好、哦，基本上你要付的税负大概就是一年以内就是四十五趴，好、哦，然后三十五趴、二十趴、十五趴这样去计算。那为什么会说他这个房子会会缴到四十五趴？因为他的房子。就是用赠与的方式，那赠与的方式有个问题，就是他政府会当做你这个房子持有的成本就是现值啊，现值你知道我们国家的土地现值跟房屋现值都是非常低的，都是低于市价，大概只有市价的十趴上下而已，所以你这个成本看起来就很低，那你后来卖的那个价格减掉你那个很低的成本，就是很高的获利啊，那政府当然课的税就非常高，所以这个时候他就算亲人要赠与给。晚辈要赠予给呃长辈要赠予给晚辈，或是亲友要赠予的话，你一定要注意，就是说最好是用买卖的方式，不要用赠予的方式，因为赠予的方式会让你的成本看起来非常的低，对吧、啊？那政府就是这样认定，所以这个部分是不是就没有先找房东讨论，那就做这个决定，嗯、再找房东卖，那你当然换来结果就是重税啊，对吧、啊？那所以真的要先找房东讨论啦，好，这是一个。那再来就是说。你若在卖的时候，如果你是换屋主，你这个房子你要卖掉，换到下一个地方，我会建议你无论如何先清空屋况。为什么？因为房子就是空空的，是最好卖的。因为这样进去的时候，你屋主就可以不用在现场，你就可以让房东去带。哈，那再来就是说，我们平常自己住的地方，难免东西要摆放的很整齐，哈、哦，是不容易的啊。就,就是说，你要怎么样规划到很整齐，然后。我们因为毕竟这边生活嘛，都会有一些东西，难免会凌乱，所以东西有很多情况下，房子看起来物况就没那么好，买房出价意愿就会低，那你就没办法卖那么好的价钱。那房东要带看的时候，有时候客户买房进去，你说你要开给他看，一打开就是人家的房间，然后里面的东西又有一些私人物品，其实大家都会有点尴尬哈。所以我建议就是先清空物况，无论你是先搬出去租房子，或是财力比较好就可以先搬到下一个房子的话。星空物矿绝对是比较好的一个销售方式，这样子，对啊，大概是了解
0: 。所以其实买方跟卖方其实因为房仲，它真的就是介于中间的一个桥梁嘛。所以如果能够就是很明确的让房仲知道所有的状况，其实应该都会是一个比较好的状状态。可是我也听过一个说法、欸，哎，就是因为房仲它是。借在买方跟卖方中间，然后也有一个比较黑暗的说法，就是说，那这样的话，就是全部都會操之在房仲的良心身上
1: 。是没错，所以我跟大家讨论的点是说，哦、呃。你最好不要等到要买卖房子的时候再去认识房仲，你平常就要认识房仲
0: 了。哦
1: ，<笑>对，就是像好，像就像 a r c h 就是我们本来就认识的，所以你是不是可以从我的。FBA 生活，或是我的处事，或是我的为人，或是有江湖传闻上知道我这个人，那你就会逐渐知道说我这个人在干嘛，嗯、我这个人品性如何，道德感如何，然后面对事情怎么处理，你就会建立一个很友好的关系的时候，人是这样子啊。基本上，朋友如果有个信任的话，以我而言，我个人而言，如果是朋友的案件，我一定会特别重视，然后会更更去不敢去怠慢或是说轻忽啊，因为这个日后还要见面。所以说你不是因为这个房子买卖完就就结束了，所以所以这个部分的话一定会特别重视。那房仲平常你如果认识了，你就哎、欸、觉得这个人不 OK， 那你他就不用找他服务了啊。啊，如果觉得这个人 OK， 你就把整个把这个信任感建立在他身上，那就让他全新服务就好了。然哦，这就没有问题。所以我觉得应该是平常就要去认识房仲、啊
0: 啊、真的还好，我有认识你
1: 。是谢谢。<笑>
0: 嗯，其实我在你身上确实是看到蛮宝贵的一些特质啊。那我觉得第一个就是说，你一直不断的在精进自己，这个是很肯定的。那再来就是，我觉得你还蛮乐意分享，就是你会愿意把你知道的告诉大家。因为其实就就举刚刚提到，我当时请教你问题的时候，其实我们。也是在一个真的就是很陌生的状态，可是确实就是也是因为朋友介绍你给我，<是>然后你也发现，哎，可能呃我的状况你是可以协助我，然后你就会跟我讲，可能可以怎么样处理，然后我就会觉得，哎，你真的是人很好，你并不会因为协助我而获得什么，可是是我可以得到很多的。帮助，所以我觉得这就是一个你已经在给予，然后透过这个模式，然后去建立我对你的信任感这样的一个互动
1: 。是是，所以我觉得说不会是没获得什么啊，因为我获得友谊嘛。嗯，对了，对了
0: ，嗯，我我现在是说，如果以世俗的观点看，啊
1: 、哦，就是四块来说，
0: 是，对，因为其实我自己也觉得，我算是一个比较理想主义的人，就是有时候我以前超严重，就是我会觉得，就是呃，反正就觉得很多东西，我会觉得价值很重要，然后人跟人的关系最重要，就是。讲什么金钱啊什么，我都觉得那是另外一个层次的事情，就是不需要。可是我后来也觉得，我也反思，就是我觉得我之前那样也太夸张，就是因为它应该是一个 balance 的状态。是，嗯，所以总之就是。我只是要表达，就是说，其实透过一个很好的一个给予，因为我其实也是最近刚好听到一个分享，他也是在提到说，当你今天在做所谓的无偿的给予，表面上是无偿的给予，可是，呃，付出者其实你也会获得很多，然后你也可以透过这样的一个模式去找到你可以贡献的点，那在做这个贡献就回扣到你刚刚提到的东西，就是。人家可以借此而看出，哇，这个人的能力在哪里，他可以做到什么程度。那其实这样子，当他真的有需要的时候，他就会找你，甚至是别人有需要的时候，他也会想到说，哎、欸，我有一个朋友很不错，那我可以推荐给你。他就是一个很好的良性循环。是。嗯，然后我我其实跟那个小虫也有一个蛮特别的缘分，就是我们有一位共同的老师。是。嗯，你要不要聊一下这一段？因为其实是口译的老师，那只是说，呃，小虫这边学的是客语的口译，<语>那我是英文的口译
1: 。哦、是是是是哦，因为因为这个讲到这个客语的口译哈、哦，那那因为 Amy 老师那时候，因为 Amy 老师是口译专家嘛、哦，哈，就真的是常常出现在世界的各大 conference 的这这些这个场子这样子，所以说。那他,他就是来协助我们，就是做口译技术的指导这样，那我为什么会从事课余口译的这个学习，然后甚至后来成为合格的口译员呢？就是因为，呃，我那时候因为我是客家人嘛，哈、哦，是标准，就是从小到大，我父亲、母亲、我们的家族、我们的邻居就一直跟我讲客家话，所以我对客家话来说就是与生俱来。就有一本书叫做《让天赋自由》嘛。就是有点像天赋那种东西，那我就觉得这个跟学英文比起来，我真的是真的是一个是极为自然，然后一个是极为痛苦的那个差异，对对，所以我就觉得说，哇，你就看这什么叫天赋，什么叫不是天赋了、啊。所以就那时候就想说，哎哎，既然那时候课委会就是有有在说，哎，我们要进行口译员的培训啊，这样子，然后就为了就为了让客家话在这个很多。国际或国内的场合，它有一些会议的话，能够有人在翻译客家话这样子，那那让我们的语言可以传承下去。那你知道，其实我去上培训的时候，因为我们有第一阶段甄选嘛，啊甄选那资格过以后，就是有三十个同学，就是到那个培训班去，然后就是让这些老师教我们口译的技术这样子。那那其实那一班里面啊。大部分都是新传师，就是他们已经在教授国中国小的课语、乡土语言的这个学程了，这样子。那我是那个班里面算是很年轻，然后也跟教育啊、媒体没什么关系的一个的一个很特别的一个学员。那他们都是呃这些老师，然后他们的年纪多半已经是五六十岁，所以其实我就感受到这个危机感，就是说。我们这个年纪，就七八年级生，其实已经没有多少人会讲客家话了。那如果说我这个时候不挺身而出去学学好这个口译，然后在课语上有很多的应用跟精进的话，其实我们客家话真的是未来会成为就是消失的语言。所以我觉得我有这个使命感，那我就去参加了这个培训，然后也很荣幸的就是在我们那个年度啊。其实他在培训的时候并没有讲他录取率这么低，就是后来他最后结业的时候有一个评测考试，就是说他会认定你是不是合格的口译员。那个时候啊，就我们班有30个嘛，后来就乱完一圈以后，我原本觉得说啊，我生活这么忙，工作这么忙，然后又我觉得我自己表现到普通啊，没有到很好，结果我却是三个合格的口译员的其中之一，然后是唯一一个。非教育背景、非媒体背景的合格口译员，对吧？所以我觉得也蛮荣幸的这样子
0: 。我觉得其实蛮感动的。我听这个这个故事，是因为我知道就是你的工作其实蛮忙的，然后可是你会愿意就是播你的很重要的时间，<是>然后来做一个所谓使命感传承的这件事情，我就觉得其实你也是一个。也是蛮浪漫主义的
1: 人，是，因为现实考量是，并没有多少人可以去做这件事情，对啊，那这个责任到我身上，我会觉得就像房重一样，我会觉得说，这个责任如果到我身上了，我会愿意好好的去做它，这样子
0: 。嗯，嗯，<笑>因为我知道你有跟我聊到，就是说你会觉得说，就像买房也是人生的很大的事情，你很喜欢给别人建议。所以你也愿意干大事，哦，对，对,重點<笑>對我觉得很棒，很棒，<是>好啊。那最后我也想要请，就是小虫可以分享一下，就是如果有一些朋友他可能现在面临到一些呃转换的一些想法，或是不是很明确自己的方向，你有没有什么样的建议可以给他们
1: ？嗯，我觉得有两点哈、哦，无论是什么行业转换或是什么样的枝丫改变，其实大家都两点。第一点就是说。你要先跟自己对话，就是说对话，就是说，嗯，你要问自己，自己到底要什么？你的初衷是什么？就是你为了什么而努力而奋战？就是有没有早期那在金门马祖前线不是都会有那个嘛？就是有那个什么，那个呃，阵战文宣，就是那时候两岸、嗯、还很紧张的时候，那时候我听我父亲说，他们那个在厦门，就福建那边的那个。军营啊，都会有那个广播，他就说，各位国军弟兄，您是为何而战？为谁而战？<笑>就说你们今天那么辛苦，在那边整天那边演练，然后面对那么炮弹攻击，你是为了什么？你为什么不投降呢？是不是？就回归祖国怀抱吧，类似这样的概念。所以就是这样，那你要你要知道自己是为何而战，为谁而战，然后你自己内心是想要什么东西，你要很清楚。这样你在做任何事情的时候，你会有一个。想法就是说，因为我是为了这个，所以我再辛苦我都可以坚持过去。所以，第一个你要知道自己要什么，那个才会支撑你在遇到任何挫折的时候，能够很顺利的度过它。好、哦，这是一个就跟自己对话。那、啊、第二个点，我就觉得你要做重要的事情，就是说，呃，每一个人他其实生活中有很多事情。那我最近在在。学这些新的东西的时候，就是我我最近看几本书嘛，像 OKR，、OK、就是那个、嗯、就是那个 Grove， 就是 Intel 的前总裁嘛，已经过世了，他讲 OKR、OK、的那个理论。那 OKR、OK、就是讲做最重要的事嘛，
0: 好、哦，然后我最近
1: 也念了那个、嗯、那个科维，就是与成功有约的作者科维，他写另外一个大作叫做《执行力的四个修炼》哦，他里面也讲到，就是说我们应该要做最重要的事情，然后。并且就是去摒除生活中的很多杂物、很多杂念的事情，这样，那我们才能够很顺利的完成一个一个又一个重要的任务，才能完成自己的使命，这样子哦。所以这个这个、部分就让我很明确就知道这一点，就是、说你要做的重要的事情，而不是什么都要做，什么都要做，你会非常失焦，而且你会耗损很多精力跟资源，但是并没有做出一个成果来，哦，是、就是这样子？那所以是。这两本书就带给我这样的启示，哎，然后我可以讲一个那个嘛，就是我在我的公司的个人品牌课会讲到了一个巴菲特的小故事
0: 。可以，可以
1: ，就是就巴菲特嘛，大家都知道，就是我们的股神嘛，对，就是他是也是世界前十首富。哦，那那他的好朋友，也就是那些很厉害的人嘛，像比尔盖茨啊，或是已经过世的贾伯斯啊，或是像贝佐斯啊，这都是他的好朋友嘛，也都是世界的前十名首富这样。那有一次，这个巴菲特的那个飞机私人飞机驾驶叫马克，就问他说：“哎、欸，华伦啊，你会告诉我，你每天都是去跟这些成功人士混在一起，对啊，安安利也是成功人士啊，那我也跟你混在一起啊,啊，为什么我到现在还在开飞机，我还不是成功人士这样？”啊，巴菲特就说：“好，啊，马克，你想知道什么吗？”他说：“我想知道啊，所以我问你啊。”他说：“好，那你拿这一张 A4 的纸出来。”然后你写下25个你觉得重要的事情，例如说啊，我想要换一个更大的房子啊，我想要买一艘游艇啊，或是我想要盖一座森林小屋啊，或是我想要把我儿子培养成世界级的钢琴大师啊什么的啊，就是你可以写25个。好，写完了，那然后那个巴菲特就说：“那马克来，你把这25个里面圈出最重要的五个，你认为最重要的五个就好了。”然后把他打圈圈，然、哦、他就圈圈圈了。好，圈出五个以后，然后巴菲特就说：“好，那马克，你你有看出什吗？”那马克就说：“呃，所以华人你的意思是说，我现在就是只要做这五件事情，其他二十件就是有空在做，或是有闲暇之余在做嘛？”然后巴菲特就说：“亲爱的马克，不是这样，是你现在人生就做这五件事情。”后面二十件，你要像瘟疫一样的远离他们，这样子。然、哦、我那时候就哇，我第一次听到这故事的时候，我就恍然大悟，然后就哇、哦，对啦，我过去真的太多事情想做，真的是摩踢隆摩踢龙，媽媽媽媽金屌被杀不掉屌那个概念，对吧？就是你什么都想要啊，对我想要荣华富贵，然后我又要我要买车要买房，然后我又要成为世界一流的什么，然后我就我这么多事情，你哪有办法去做啊！人生人生讲白了，能能够做好一两件事情就是很了不起、啊。所以说，我觉得最重要的是，你就是要做最重要的事情，你要聚焦 focus 在重要的事情上。那其他杂物讲白了，其实哦，对，可以分享一个点，就是我前阵子有上课，然后就是有上那个业务成长的课嘛，因为我们业务单位有时候就会请老师来上的课，很贵啊，对，这课很贵，所以有听到都赚到。就是他说，他那时候就对我一句话，就在课程结束之后，他对我一句话，说：“来，各位同学，你要问你自己。”请问你是目标完成者还是问题解决者？这个问题还需要你，你可以回答我的问题吗？你觉得你自己比较偏？你是目标完成者
0: ，或者是问题解决者？解决者，对
1: 你比较偏向哪一个？
0: 嗯，我我想要当目标完成者
1: 。是。那实际上
0: ，实际上。可能绝大多数还是会变成问题解决者，因为每一天都会有新的东西跳出来，就变成是要当下必须解决它。决对，但是如果以长期来看的话，我不见得完全都有回扣到，啊、就是我做的事情不见得都有回扣到我的最终目标
1: 。对，没错。所以他的意思就是这样。所以我会发现啊，对啊，我自己也是一样，我是我是那个呃问题解决者，就像我们在讨论到说。每次在录 p o c k e t 节目的时候，你总是希望能够录到完美嘛，对不对？但事实上，你会发现完美的过程中，嗯、你为了解决很多小瑕疵，其实你浪费掉很多时间。那你就一直错过了之前。其实我们讲任何的自媒体，越早期的红利一定是越多的嘛，啊，到越晚越多人走，红利越少，<是>因为会瓜分你的群众嘛。好、哦，然后也会瓜分掉他的那个时间的聚焦，所以就是这样。所以说我那时候就点醒我说，对我应该要做目标完成者。为什么？如果我的生活我就 focus 在每一个目标，每一个目标去建立的话，我我就是每一个案件的成交，然后每一个服务把它做好的话，那个才是我真正能够成功跟获取很大报酬，还有成为业务的优秀的顶尖业务的一个路径啊。那我每天在关心的是什么事情？关心是今天中午要吃什么，然后今天今天啊那个摩托车，我觉得嗯好像引擎不是很顺哦，然后。不管是不是要维修一下？我如果想要这些有问题的话，我我就会失去那个目标的那个问题。那我想，我就就问啊，如果今天中午吃什么？你如果今天临时去找个东西吃，能能吃饱吗？也是可以啊，能够能够完成午餐任务吗？也是可以啊。所以不一定要很完美的午餐嘛。好，那如果说，假如说我们骑摩托车，有时候业务我们在市区没办法开车，一定骑摩托车嘛。因为停车问题，那我说，那如果说，哎，你觉得机车怪怪的，除非它真的是很重大的问题，或是你觉得觉得嗯，真的很很奇怪，不然是有一些感觉的话，其实有时候讲白的，你现在一直担心它，你就会瓜分你的心理，就是聚焦的时间。那真的说当坏人再去修，嗯、其实这个并没有到多严重的一个境界，所以说目标完成才是重要的。解决问题是没有那么重要，所以这个时候我们就可以知道什么叫做重要目标跟非重要目标。这个就是现在的成功的理论都是讲这个东西，你要聚焦这样
0: 。没错，因为我觉得现在太容易失焦了啦，确实是这样，没有错。<是>好啊，<是>那今天真的很开心，就是可以邀请到八哥，然后就是后续，<是>因为其实我相信已经有很多可以跟我们分享，那我们也会在。呃，跟你做一些讨论，然后我们看后续有什么样适合的主题，我们再邀请就是小虫来跟我们做更多的一个一些聊天跟分享。那今天就谢谢小虫、
1: 嗯，好，谢谢大家，谢谢谢谢
0: 大家。好啊，那大家如果喜欢我们节目的话，也别忘了就是可以。订阅我们，然后留言让我们知道你的想法，或者是分享给你的朋友。然后当然也很欢迎可以给我们五颗星的评价，那让更多的人可以有机会听到我们的节目。我们真的是很希望可以透过这样一个正面的讯息的传达，去帮助到更多的人。那我们就下次见喽的，大家拜拜
1: ，拜拜。